0: Fra utbombet bygninger strømmer folk ut i gatan i den ukrainske byen Mariupol. Mange är barn, og blant dem er 14 år gamle Anja. Sammen med de andre prøver hun å ut av den krigsserien byen og vestover. Men ved ett russisk checkpoint blir de stoppet og satt på en buss. Og den kjører ikke vestover. Snart sitt Anja i Moskva, med for hun helt nye og ukjente russiske fosterforeldre. Hun er en av over 1 million ukrainere som har blitt tvangsdeportert til Russland mot sin vilje siden februar. Hva vil Putin med Anja og alle de andre? Svaret skal ta oss tilbake til Sovjet og Josef
1: Stalin sin tid. Jeg tror at denne delen av den russiske krigsstrategien kan bli stående igen som noe av det aller verste med denne krigen. marit er Marit Eriksdatter land og du hører på
0: Forklart. I dag med Aftenpostens tidligere russland-korrespondent og journalist Helene
1: Skjeggestad. Jeg ville ikke dra, men ingen spurte meg. Det sa denne 14-åringen til New York Times, der hun satt hos en fosterfamilie utenfor Moskva. Hun kom då fra den ukrainske byen Mariupol, denne byen som nesten ble jevnet med jorda tidligere i år. Og vanlige mennesker som bodde da, de flykta jo hals over hodet, barn også selvfølgelig. Og mange av disse ble plukket opp av russiske styrker og sendt videre østover, in i Russland. Men Helene, hun har også...
0: En biologisk mamma hjemme i Ukraina?
1: Anja er et typisk sårbart barn. Uh, hun er ikke foreldreløs, men hun bodde ikke med mor sin, og de hade bare litt kontakt før krigen brøt ut. Uh, men til New York Times sier Anja at hun ikke vil være i Russland hos fosterforeldre, og at du vil tilbake til Ukraina og til mor sin. Dette er en litt uh, typisk for disse barn som har havnet i Russland, mange bodde på barnehjem i utgangspunktet, og andre hadde en litt sånn løs kontakt med, med familien sin fra før. Noen får et bedre liv i Russland, men andre, sånn som Anja, de vil hjem igjen.
0: Historien om ukrainske barn som blir tvangsflyttet er mange ifølge amerikanske myndigheter.
1: Russian authorities have opproret 260.000 children from their homes to Russia oftent til isolerte regioner i det
0: Men det er ikke bare 100.000 av sårbare barn som er sendt vekk. Tvangsflytting og deportering skjer nemlig overalt i de russisk okkuperte områdene.
1: Ja, det er jo et nylig eksempel nå med områdene rundt byen Kherson for noen ukers siden så fikk befolkningen i dette området sør i Ukraina, en melding inn på telefonen. Der fikk de beskjed om å ta med seg penger, verdipapirer og varme varmeklær og gå til Nipro 11 for å bli fraktet ut av byen. Og på disse bildene så ser vi da mennesker som har, ja, har pakket sammen det de kan bære i trillekofferter, plassposer og, og beggar og kanskje ja, noen barn har med seg en leke eller to og og eldre mennesker som trenger hjelp til å gå. og har med seg katter og hunder og ja, hele livet sitt, og går da mot disse båtene på elver. Disse båtene skal ta de ut av området og mot Russland. Men hvorfor blir de egentlig hentet ut da? Ja, I russiske medier blir dette fremstilt som om disse menneskene nå blir redda. Det er faktisk, ofte overskriften eh, redd disse menneskene de kaller det på nyhetssendinger for en humanitær korridor og sier at eh, disse menneskene kan reise hvor de vil, eh, avhengig av hvor de ønsker og hvor de har sletninger og dette er jo umulig å bestride det er jo krig og eh, særlig i Karsom da så kommer det nok et stort slag og, og mennesker risikerer jo å bli drept om de blir boende men det er likevel noe med disse såkalte evakueringene som er veldig, veldig rart.
0: Tallene på hvor mange ukrainer som er tvangsteportert hundrevis av mil til Potins Russland er litt usikre. Europaparlamentet sier mer enn en million. Men de estimerer også at det kan være snakk om så mange som 2,5 miljoner mennesker. De sier også at antallet stadig øker, og at folk ikke bare blir sendt til Russland, men så langt øst i landet som du kan komme, altså nesten på andre siden av jorda. Og Helene, vi sier jo att det de her menneskene blir deportert, altså frakta mot sin vilje i Hopetall, men Putin snakker på sin side om nødvendig evakuering. Hva er det som tyder på att det er noe annet enn bare evakuering som skjer?
1: Ja, dette er jo en del av historien om Ukraina-krigen, som fremdeles er i sin spedbegynnelse, eller vi vet ikke alt. Men det er allerede mye som skurrer, og, og det er nå vi kommer til det som er så rart. Altså, familier skilles, eh, barn som blir plassert i forstårhjem, og, og mange mennesker som sendes altså, skikkelig langt in i Russland. For, og Russland er veldig langt, det er 11 tidssoner, så potensielt er man veldig, veldig langt hjemmefra. Ja, men hva er det som er så rart med det egentlig? Ja, hvis de bare skal bli redda fra krigen, så trenger de jo ikke å reise åtte tidssoner. Det vanlige i krig er jo at man ser sånne internfordrevne som, som holder till i områder rundt der krigen er. Eh, og at man liksom plukker ut barn da, for å sette dem inn i russiske familier det er jo ikke helt vanlig
0: praksis Vet du noe om, om vad som skjer med alle de her menneskene?
1: Ja, altså, som nevnt så blir jo barn adoptert bort og blir da offisielt russiske i mange av disse områdene, altså disse okkuperte områdene i Ukraina har man innført muligheten til å få russisk pass og då blir man også russiske statsborgere eh, og det det som dette betyr er jo at disse menneskene blir en del av den russiske presidentens historie om hva som skjer i Ukraina. Han behandler dette enorme landet som en del av Russland. Og det han i praksis gjør er å tvinge ukrainere til å bli russere. Ja, og når da alle disse menneskene nå er
0: i Russland, og også ganske langt inn i Russland, hva skjer da med alla de här tomma byarna och husen som står igen i Ukraina. Ja,
1: mange av många av dessa husen finns urskil länge, de är ödelagda jämnan med jorden, så särskilt i Mariupol, men jo byn byggas upp på nytt. Eh, men som som det blir gentat på nytt och på nytt på ryssis TV, så menar ju ryssarna att dette nu är russisk land og att ryssare ska bo där. Och det som är viktigt att ha med sig är att at dette har faktisk skjedd før i, i russisk historie, eller vi må vel egentlig si i sovjetisk historie, eh, og i en tid og under en man som får de fleste her i Vesten til å grøsse. Hvis vi går sånn ca. 100 år tilbake i tid, så karrer Josef Stalin seg til all makt i den store Sovjetunionen. Han styrer denne enorme unionen med jernhånd. Han skalte og valgte med arbeidere og bønne, som sånn som han vil. Og etter et par år med makt også, så blir han ekstremt paranoid, og han starter og en villjakt et fiender. Og noe av det han huskes for i dag er at han forflytter mennesker nya hela etniska grupper som krymttatar, polacker, tjetjener och och så vidare. Och det var det olika grunder till. Eh man trengte arbetskraft på ja, olika städer i detta enorma landet. Men denne flyttningen av människor, alltså det man kallar deportering, hade också en annan hönsikt. Eh han önskade terrorisera och straffa befolkningen. Skapa frukt och og därmed hindra uppror.
0: På hvilken måte da, hvordan kan det å flytte mennesker hindre
1: uro og opptøya? Ideologien offisielt under Stalin var at alle som bodde i Sovjetunionen skulle bli et sovjetisk folk, et sovjetisk menneske, og allt som heter nasjonalisme og etniske grupperinger, det bare, det var så viktig lenger, det skulle ikke eksistere. Men det var jo offisielt å under overflatning så ble en deporteringen eller flyttingen av folk ble jo brukt som terror um, han flytta jo familier og grupper som har bodd på et område generationer etter generasjoner og når man flytter opp og river opp alt så mister man jo en del av identiteten sin og nettverket og muligheten for å, å ja, organisere seg i et opprør eller i en motstand da. og de som blir igjen de blir jo livredde og for för exempel så har det kommit fram många förfärliga exempel på hur denne tvångsflyttning har blivit genomfört. Ehm um, flera hundratusen krimtatarer blev förvisat från Kaukasien och i ja, halva parten av befolkningen döde i denna deportering.
0: Helene, det här är helt forferdelige ting som har skjedd, men det begynner jo nå å bli også ganske lenge siden. På vilken måte kan det her knytte seg til det som skjer i Ukraina i dag?
1: Nå har om at hele familier blir splittet, og barn blir flyttet langt inn i Russland, så det har jo en del likhet også. Og vi vet at Putin elsker å fremstå som en stark man og han beundrer også andre han mener sterke. Derfor har egentlig Stalin gått fra å være en figur russere skammer seg over til å ha blitt såkalt rehabilitert av Putin. Han er nå kjent som en som gjorde det som måtte til for å nå et større mål. Og det er jo det samma Putin sier at han gjør i Ukraina nå. Så er det noen ting
0: av det samme Stalin gjorde som da Putin det
1: kan jo se sånn ut. Ukrainer, Europaparlamentet og amerikanske myndigheter mener i hvert fall at det er tvangsdeportering men nå er, er vittne til. Um, russene selv sier at de evakuerer sivile. Um, men Ukrainer og andre experter sier at dette er mulig etnisk grensing og et brydd på folkemordkonvensjonen. Altså det å, å flytte sivile, vanlige mennesker til et annet territorium, og disse all, ulovlige adopsjonene kan være på kanten til folkemord. Og nå skriver vi jo veldig mye om missiler som ødelegger byer og infrastruktur og vann og strøm som blir borte, og, og här går det, det et slag, og den og den vinner. Men akkurat dette här med å flytta ukrainer in i Russland, det har varit mer i bakgrunnen. Men jeg tror at denne delen av den russiske krigsstrategien kan bli stående igjen som noe av det aller verste med denne krigen.
0: Og en av de som nå da sitter hundrevis av mil fra der hun egentlig vokste opp og har bodd, det er jo den her 14 år gamle Anja som vi startet med. Hvordan ser fremtiden hennes ut noda.
1: Det är jo fullt mulig å se for seg at du har kommet til en kjærlig russisk familie som vil gi henne et godt liv. Men hun sier jo selv at hun selvfølgelig vil være hos mammaen sin i landet sitt. Så la oss håpe at de to finner hverandre og at de kan flytte tilbake. Men hvis vi ser til historien under Stalin, så tok jo en sånn tilbakeflytting år og generationer og ingenting ble jo det samme igjen.
0: Du en podcast fra Aftenposten. Helene Skjeggestad er journalist og tidligere Russland-korrespondent og fortalte om strategien bak deporteringene av over en million ukrainere. Lyden var hentet fra nyhetsbyrået AP. Episoden er laget av Fride Nest Nonstad og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Jenny Føland, David Vekoni, Anne Lindholm, Synne Søhol og Anne Sveberg. Jeg er jo slem, jeg. Jag vill bara bygga förståelse mellan könen. <laughs> Och nej alltså, följesändare så vill då de fleste kvinner veta vad ett hetetokt är. Visst ja, han ja. den här otroligt kype varmen som är en explosion. Men män anar jucke vad det går på. Eh, så vad spelar det dig Christine, vilken manlig politiker ville du valt som kunde fått på sig en liten varme väst en hel dag og så fått sån 20-25 hetetokter når som helst i löp av dagen? Tilfeldig valgpolitiker fra meg, Trygve Slagsvalg Vedun. Mm. Eh, Bjørnar Moksnes, tror jeg kunne hørt det. Det er flere menn å velge mellom. Det er mange, og vi bygger bare forståelse. <laughs> på medvesten, kjenn mitt livet. Ja. Dette og mer till i ukens episode av Førtis, med meg, Marte Spurklund. Og mai Christine Hellesland. På Aftenposten, .no eller i Podmy.